0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich dem Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber, Uli
1: Niedersteiner. Liebe Madeleine, vielen Dank wieder für deine schönen Worte. Heute bin ich Richtung Niederbayern unterwegs gewesen. Und zwar bin ich beim, ich jetzt mal einfach so, beim ehemals stärksten Mann der Welt, beim Manfred Höberl. Manfred, danke, dass ich da sein darf. Christi, Lieber Uli, schön, dass du da bist und ja, danke. Es ist immer, immer Bereicherung, wenn du auftauchst. <lacht> okay. <lacht> ja, man darf vielleicht vorwegnehmen, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Uns verbinden, ich darf jetzt mal sagen, wirklich echt spannende Sachen jetzt für mich miteinander. Und unter anderem natürlich aber auch Kaffee. Und ich würde sagen, wir schauen uns heute mal einfach so ein bisschen an, wer ist Manfred Höberl, stärkste Mann der Welt. Ich habe es einfach mal so reingeschmissen. Aber da werde ich dann natürlich kleiner ein paar Fragen dazu stellen. Frage Nummer eins, hast du heute schon Kaffee getrunken? Habe ich, ja. Hobby. Es ist
0: so, ich mag es in der Früh aufstehen Aha. und dann mache ich mal mein Frühstück, mein prana und dann gibt es gleich Kaffee danach. <lacht> Und das, das mag ich gern, das ist so mein Morgenritual. Zwar war es nicht immer
1: so, aber jetzt da mag ich Kaffee in der Früh. Okay. Du hast Siebträgermaschine, sehe ich auch da hinten nochmal. Schöne Eureka-Mühle. Und was ist das? ECM? Ja, EECM. Eisenberg, ja. Ja, und schöne Zweiglasmaschine, also das heißt, du machst Espressos, machst Cappuccinos und bist eigentlich so ein bisschen ein Homebarista, oder?
0: Ja, du weißt ja, Uli, wir haben bei dir ja einen Barista-Kurs gemacht, weil, ja. ja, wenn man schon so exklusive Gerätschaften im Haus hat mhm. und die nicht bedienen kann, dann <lacht> ist das a eine kostenintensive Sache, weil man viel Kaffee braucht, um es einzustellen und dann trotzdem merkt, es schmeckt nicht. Und B, ja natürlich, es nur Sinn macht, wenn man weiß, was man tut.
1: <lacht> das ist meistens, meistens gut im Leben, gell? Ja, und das hat mal halt wirklich, wirklich viel, viel geholfen. Ähm, ja, war auch gaudi, gell? Äh, Manfred war wirklich mit seiner ganzen Family bei uns und haben so ist der kurs gemacht, der nachmittag Ich glaube, der Sohn von deiner Lebensgefährtin, der ist halt noch happy, ne? dass er das auch noch einmal gesagt hat. Also wirklich, wenn es einmal, es war unser Weihnachtsgeschenk.
0: Ja. Wenn Sie mal ein vernünftiges Geschenk machen wollen, für jemanden, der sich für Kaffee interessiert, tut sowas, weil das hat echt Sinn. Und der freut sich halt noch jeden Tag, wenn er einen Kaffee überlassen und der wollte die Maschine schon wieder
1: hergeben. Okay. Ja, vielleicht einfach mal, dass wir so eine kleine Vorstellung machen von dir. So ich das mal machen, wer du warst, wer du bist? Oder hast du Lust, mir zu erzählen, wer ist Manfred Höwald?
0: Ich weiß nicht, was hast denn du für Vorstellung von dem okay. Manfred Höwald, als stärkster Mann der Welt? Weil ja. ich, es ist ja so, viele Zuhörer, draußen draußen kann immer den, den Zeitraum ja, richtig. Nachvollziehen können, wo der stattgefunden hat, diese Wettkämpfe der stärksten Männer.
1: Das gibt schon, nur, aber wo ich teil war. Ja, also... Vielleicht sagst du mal ganz kurz, weil so auch wie ich dich natürlich auch kennengelernt habe, du bist, sag ich jetzt mal, in die Mitte der Anfang, Mitte der 90er Jahre, eigentlich so der Pionier von den ganzen Strongman-Bewegungen in Deutschland, Europa oder auch, kann man sagen, weltweit gewesen. Ne? Und hast du unter anderem eigentlich auch den Titel gehabt mit dem größten Bizeps weltweit, oder? Da glaube ich, bist du heute noch ungeschlagen. Wie groß war das, der Bizeps? cm 60 Zentimeter. Umfang. Also Wahnsinn. Ja. Also Armumfang, ne? das haben manche Damen als ja. Teile. Ja. <lacht> also dein Leben hat sich also wirklich komplett nur um Kraft, um Bodybuilding. Du warst eigentlich im Begriff des Bodybuilders, kann man das so sagen? Oder? Nein, nein, ich habe mit Bodybuilding begonnen, hm. habe aber gemerkt, im
0: Wettkampf Bodybuilding, diese Bewertungen von einer Jury, die teilweise auch ist, die mir dann bewerten über Kriterien, da habe ich zu wenig Einfluss drauf gehabt. Für mhm. mich war wichtig, mein Leben in der Hand zu haben, die Ergebnisse von meinen Anstrengungen mit beeinflussen zu können. Und dann habe ich geswitcht von Bodybuilding zu den stärksten Männern der Welt, wo ich, wenn ich es nicht heb, heb es nicht dann bin ich einfach nicht gut genug und ist eindeutig messbar. Erklär mir vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, was waren da für Disziplinen zum Beispiel? Die stärksten Männer der Welt machen Wettkämpfe, wo sie sich drin messen, in der Regel mit Sachen aus dem täglichen Leben. Also wenn du das Gewichtheben kennst, da ist eine Handelstangen und das hebst vom Boden auf. Das ist da ein bisschen anders. Du hebst vielleicht ein Auto vom Boden weg mhm. oder... Ähm, Irgendwas anderes, ein Kühlschrank oder, oder irgendetwas anderes
1: Schweres, ein Motorblock, ein Amboss, irgendwie so. Aha. Ja, Es schaut schon spektakulär aus. ne? Oder Baumstämme irgendwie mit Baumstämme kämpfen. Einer schiebt den anderen weg. Oder irgendwelche Riesensteine wo draufheben. weiß nicht, da mal irgendwie Fass schmeißen, oder? Irgendwie so Geschichten, oder? Also das Interessante damals zu ja,
0: meiner Zeit ja. war diese Unvorhersehbarkeit der Wettkämpfe. Und diese Nicht-Standardisierung von Objekten und Gegenständen, die wir nutzen. Also das heißt, man hat eine gewusst, heute ist der Kühlschrank, mag ist der Stein, mag ist ah, okay. Genau, und das war das Interessante. Der Athlet ist zum Wettkampf gefahren mhm. und hat das genommen, was dort kommt, kommt. Das ist heute ein bisschen anders, heute macht man standardisiert, damit man einen Weltrekord nachvollziehen kann,
1: etc. Ja, Geschmackssache. Okay. Also das heißt, du warst in dieser Szene ja eigentlich der erfolgreichste, den es da je gegeben hat, oder? Kann man das so sagen?
0: Im deutschsprachigen Raum.
1: deutschsprachigen Raum. Kann man so sagen. Wie muss ich mir so ein Leben vorstellen damals? Das ist jetzt wirklich auch schon lang her und wir kämen auch gleich drauf, weil dein Leben hat sich ja dann wirklich komplett geändert. Äh, unglaubliche Sachen erlebt. Äh, wie war der Manfred Höbel damals als stärkster Mann der Welt im Business Strongman, sage ich mal? Wird das ausgeschaut? Da muss ich jetzt noch nachdenken, weil
0: es schon so lange zurück ist und
1: die Zuhörer waren vielleicht noch gar nicht aus der Welt damals. Wir verlinken mal unten in den Shownotes, verlinken wir mal ein, ein YouTube-Video von dir das, was du mir neulich auch gezeigt hast, wo so ein bisschen, glaube ich, deine komplette Karriere aufgezeigt ist, wo er wirklich auch, ich müsste euch mal anschauen, wo man sich ein Bild machen kann von dem, was der Manfred da gemacht hat. Also in den Shownotes ist es unten drin. Ja, das war ein Fan, der das gemacht hat erst recently, also
0: ja, es ist immer wieder toll, dass Menschen sich dran erinnern und diese schöne Zeit war sehr. Und zurück zu deiner Frage, ja, wie hat das ausgeschaut? Also es hat damals sehr, sehr viele Wettkämpfe gegeben, aus also der Welt verteilt und das meiste war auf Einladung und da ist man dann hingefahren und hat diese Wettkämpfe dann bestritten. Mit sehr oft ähnlichen Wettkämpfern, den man ja schon gekannt hat, weil einfach die Elite sind die Elite, wie beim Tennis. Da gibt es welche, die sind gut und bei die sind nicht so gut. Wie halt überall. Und dann. Hat man da am Wochenende in der Regel gehabt. Wenn wir in Schottland waren, haben wir zumindest die Highland Games noch mitgemacht, da ja, ja. mit diesen Baumstammwerfen und so Sachen. Ja. Im Kilt, ja, das da haben wir traditionell angezogen, Das <lacht> äh, waren tolle Nummern, da haben wir jeden zweiten Tag einen Wettkampf gehabt. Also ja. das war wirklich sehr intensiv und da habe ich im Jahr so oft 35 Wettkämpfe gemacht. Ja. Und dort auch Ranglisten gegeben. Und deswegen habe ich mir betitelt, der stärkste Mann der Welt, weil er ja die meisten gewonnen gehabt hat. Es gibt einen Wettkampf, der nennt sich der stärkste Mann der Welt, der World Strongest nennt. Den habe ich nie gewonnen, muss ich sagen, den habe ich auch mal knapp verloren gegen den Magnus Magnusson, Aber ich war immer knapp dran und dann haben wir halt Situationen einen anderen Weg gehen lassen.
1: Ja, also du warst ja dann, vielleicht jetzt auch ganz spannend, auf dem Höhepunkt deiner Karriere oder eigentlich schon davor, ist dir ja schon mal der erste krasse Schicksalsschlag, sag jetzt mal im Weg gerauscht, oder?
0: Ja, nicht nur mein Leben, jedes Leben hat einen Weg. Und dann haben wir einen Verstand, der uns sagt, jetzt mach den Weg. Und mir war halt damals so, ich mach jetzt diesen Weg des Bodies also voll die Aufmerksamkeit auf mein körperliches Dasein. Und dann schauen wir mal. Mhm. Und so die geistige Welt hat zu mir gesagt, pfff spannend, ja. Da fällt mir ein, ich war mal beim Wittfried Noé, das war ein Astrologe in München, War eingeladen gehabt und so. ich sehe überhaupt kein stärksten Mann bei dir. Gell? Und war ich beleidigt in dem Moment, aber ja. das war so, ich habe eigentlich damit nichts zu tun. Aber mein Verstand hat gesagt, mach ich habe es gemacht, sehr erfolgreich, aber sehr kurz. Ja. Und sich lege wie du sie nennst, so ein, ja Wink mit dem Zaunpfeil der Schöpfung, des Allverbundenen, ja. dass man sagt, überdenke mal deinen Weg. Und das sollte jeder mal in seinem Leben einmal Die weil diese Schicksalsschläge gibt es ja für jeden. Und ich habe nicht drauf gehört, ich habe glaube ich 15 Verkehrsunfälle. Wahnsinn. Bis sie dann so weit war. Ich war nie so weit, bis sie mir dann geholfen haben, um
1: das zu erkennen. Das erste, glaube ich, war mal ein richtig heftig Auto, oder? Hast du mit dem Auto halb um einen Baum gewickelt, was ich mich jetzt noch erinnere? Genau, das war 1994,
0: ja. Da habe ich dann ein Comeback noch gemacht und da mhm. war schon ein Becken, Buch gehabt und einiges kaputt. Und da habe ich dann ein Comeback geschafft. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass dann andere Sachen meine Bizepssehnen abgerissen sind, Und wo ich dann gesagt habe, nein, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ich mache keinen aktiven Wettkampf mehr. Ich bemühe mich weiter, natürlich den Sport und diese Kraftathletik, das es ja so damals war, weiterzutragen in die Welt. Das habe ich dann gemacht mit Produktionen. Ich habe einen Verband in Amerika geleitet. Ich war Vorsitzender des Verbandes in Europa und habe
1: die Rechte gehabt, zu produzieren,
0: diese Wettkämpfe.
1: Okay. Also, du bist dann von der aktiven in diesem ganzen, ich sag jetzt mal, Strongman-Zirkus auf die passive und Produktionsseite gewechselt. Ja?
0: Genau. Also, von der Wettkampfseite. Ja. Ich habe nach wie vor Show-Events gemacht, mhm. die mich nicht so belastet haben, die ein bisschen kalkulierbarer waren, mhm. wo man nicht mit dem vollen Adrenalin reingeht und dann im Wettkampf mhm. Irgendwas war doch
1: nochmal, ist das
0: richtig? Irgendwas mit Wetten, das? Ja, das war ganz früh. Wetten, das war am Beginn meiner Karriere. Ah, einer mhm. der Disziplinen war damals richtig. Ich dass die Auto umwerfen, ja. Ja. So, diese, unsere Golfs oder was auch immer, ich, da machen wir gar keine Berührung. So. Einfach <lacht> so also ein Mittelklasse-Auto, ja, um das auf die Seite zu kippen, dass es dort liegen bleibt. Und das habe gar nicht ich gemacht und initiiert mit Wetten, das war damals der liebe Gottschalk, ein Moderator, und da hat irgendjemand für mich hingeschrieben gehabt, der mir mal irgendwo gesehen hat und okay, gesagt hat, hat mich dort angemeldet. Und wir kriegen einen Anruf von wetten, dass sie, sie sind in der nächsten Sendung. Oh, <lacht> das ist ja wirklich. Ja, genau. Ja, ja. Und ja, ich war, noch nicht, ich war nicht so im Vordergrund, mit da reinzubringen. Und dann war ich natürlich überrascht und habe angefangen zu üben, Autofun zu werden. Gell. Waren das Enden? Zwei CVs? Kann ich sein? kann es waren keine zwei CVs, weil die kannst du fast nicht umkippen. Also, weil die so leicht feder sind? Ja, also das wäre die größte Herausforderung wahrscheinlich. Eine Ente fährt man nicht, wenn man damals gesagt hat, eine, eine Ente trägt man. <lacht> Dazu kann, kann ich eigentlich eine
1: andere Story erzählen. Okay. Und dann hast du wirklich bei Wetten, das Autos umgeschmissen. Ich soll dir aber sagen, ich glaube, ich habe das, ich habe das gesehen. In Sicherheit. Wir haben alle, meine, jeder natürlich in den 90er Jahren, was hat man gemacht. Ne? In der Family, da war ich 10 wahrscheinlich, 10, 12 Jahre. Witzig. Ja, ja.
0: und ja, da habe ich in zwei Minuten oder in vier Minuten, ich weiß nicht halt wirklich immer wieder, genau, ah. ich glaube in vier Minuten, 10 Autos umgeschmissen. <lacht> das Witzige daran war dann, das war das erste Freiluft, Wetten, das in Xanten. Ah damals. Und das okay. war eine römische Arena gefüllt mit Sand. ja Natürlich, das erschwert den Versuch eines Autos zu kippen erheblich, weil ja. das Auto wegrutscht im ja. Sand und so weiter und so fort. Es hat trotzdem geklappt und es war eine super Nummer.
1: <lacht> okay. Ja, und dann ähm, ging deine Karriere weiter und jetzt, jetzt wirst du aber eigentlich, kann man schon mal sagen, ein sehr anderes Leben. Magst du vielleicht mal kurz nochmal schildern, was dann passiert ist? Ähm ich habe weltweit produziert dann
0: diese Wettkämpfe. Ich habe nach wie vor Shows gemacht, bin rumgetingelt, habe wirklich mehr Stunts ausgedacht, wie ja. das. den Bungee-Jump da. Ich ja. war ein Mensch. Das war, glaube ich, vom Olympiaturm, oder? In, in, in Hamburg, genau. Da ist jemand runtergesprungen und du hast ihn gehalten mit den Händen oder Frau, glaube ich, es, gell? Genau, eine Frau ist gesprungen und ich habe das Bungee-Seil gehalten und ja. die hat sie da gelassen und ja. man hat mir vertraut. Ja. Ja. Und, und so ist Tanz, habe ich mir halt überlegt und da waren mehrere, die ich produziert habe. Und das war ganz lustig. Und so was habe ich nebenbei gemacht und hauptsächlich die Produktionen dieser Wettkämpfe. Und da hat es wieder, wieder diese Winks gegeben. Jetzt zwar nicht unbedingt mit Unfällen, auch, aber nicht nur. Es waren manche Wettkämpfe, ja die haben einfach fünf Minuten bevor es losgegangen, sondern ein einschneidendes Erlebnis gehabt oder ein Ereignis gehabt, dass das nicht so funktionieren hat kennen und ich habe das wirklich darauf ankommen lassen ich ich habe gelebt im Verstand in dem was mir der Verstand widerspiegelte ja da ist es halt im Außen das hat dort halt nicht passt dort viel mehr nicht passt sondern mein Weg hat nicht passt und das habe ich damals nicht erkannt und wenn man das nicht erkennt wird einem geholfen und mir ist dann geholfen und durch einen Unfall einem Motorradunfall 2002 der mich wirklich der einen Shift bewirkt hat mein Leben völlig verändert hat ich war zuerst einmal in dem Unfall wo ich außerkörperliche Erfahrungen gehabt. Danach, wie ich aufgewacht bin, wo ich gelähmt. Dann war es wirklich schwierig für mich, in, in dem zurechtzufinden, dass das Identifizieren über Körper, das Äußere nicht mehr funktioniert. Dann habe ich zehn Jahre Transformationszeit gehabt. Die war herausfordernd, aber halt zurückblickend die schönste Zeit meines Lebens. Weil ich jetzt da sitzen kann, so wie ich bin und das
1: erfahren darf, was es wirklich gibt, in der vollen Fülle. Ja, es ist immer wieder unglaublich, das wirklich von dir zu hören, weil wahrscheinlich 99,9 Prozent der Menschen sich einfach über das Äußere, über irgendwelche materiellen Dinge und so weiter definieren. Was habe ich für ein Auto, was habe ich für einen Job und, und, und. Ne? Und du sagst, du bist froh, dass der Unfall war, weil er so ungefähr dir dein Leben gerettet hat und du jetzt eigentlich eher ein erfülltes Leben führst. Ne? Vielleicht nochmal zurück, du sagst eine außerkörperliche Erfahrung. Kannst du das beschreiben, wie du den Unfall erlebt hast? Weil außerkörperliche Erfahrung, das ist ja für jemanden da draußen schwierig zu greifen, ne? dass man das mal kurz erklärt, weil du hast das ja erlebt, also einfach mal das wirklich mal, dass es da vielleicht noch was anderes gibt, <lacht> was dir gezeigt hat, wie es ist. Wenn man wirklich keine Ahnung hat, was es da gibt, kann man
0: niemanden niemanden einen Vorwurf machen. Außerkörperliche Erfahrung schaut so aus, dass man das, was man so glaubt zu sein, betrachten kann. Und zwar von einer anderen Perspektive als von der Projektion, die man selber ausstellt. Ja. Was ich damit sagen will, ich habe ein Motorrad, ich bin auf dem Motorrad gesessen, ja. kam zu dieser Unfallstelle, dann hat sie die Zeit verlangsamt, wie ich festgestellt habe, jetzt ist gleich irgendetwas, das da kommen wird. Nämlich ein Auto auf mich zufahren sehen und weiß nicht, das kann man keine Zeit mehr dazu rechnen, aber auf einmal ist alles stehen blind. Mir wurde genau gesagt, wie ich das überleben kann in Form von Bildern. Das ist dann passiert und das könnte man in dieser kurzen Zeit gar nie nachvollziehen gedanklich, da wäre man viel zu langsam. Aber das ist dann Bild für Bild abgelaufen. Ich habe das dann überlebt und konnte das alles auch von außen beobachten.
1: Und das bleibt an. Also du hast den Unfall von einer anderen Perspektive dich gesehen? Unten von der Seite? oder? Mir hat es ja dann,
0: ich bin dort gelegen dann am Boden, irgendwann habe ich alles aus einer Prinzip Vogelperspektive beobachtet, ohne Emotion, ohne irgendeinen Groll für irgendwelche Beteiligten dieser Situation. Und das brennt sich richtig ein. Also die Autos, die dort waren, die Leute, die dort gekommen sind, die geholfen haben, die dort gestanden sind, die dort waren, das kann man alles nachvollziehen. Es ja. war völlig real. Und da ging es erst einmal los, ich möchte eine Frage in den Raum stellen, die man damals auch selber gestellt habe. Ich habe mich völlig über den Körper identifiziert, das war für mich alles. Ich habe 10.000 Kilokalorien gegessen am Tag und habe gedacht, das ist die Lösung für meinen Körper und für alles. Und um, da gibt es dann sonst nichts mehr. Aber wenn mir jemand erklärt, wer das da oben ist oder was das da oben ist, das beobachtet. Und das eigentlich das, das ist, was da unten liegt. Und wenn man da die Lösung hat und dann sagt, da gibt es nichts anderes, als wie das, was da unten liegt. Und das, was da oben ist, ist eine Illusion. Es kann keine Illusion sein, weil wenn ich unten liege, kann ich gewisse Sachen nicht
1: sehen. Ja, der soll mich anrufen und der kann mir das gerne erklären. Ja. Darum habe ich jetzt da auch nochmal so nachgefragt, weil ich glaube, wir nennen es Quantenmoment. Ne? Also finde ich immer so ein schöner Ausdruck oder irgendwie der Moment, wo einfach wirklich ein Shift stattfindet. In allem ist es ja muss man sich mal vorstellen. Ne? Was dazu sagen? Du hast ja auch nichts dafür können. Du bist gestanden, wolltest links abbiegen und das Auto ist mit 90 km/h einfach durch dich durchgefahren, so ungefähr. Ne? Und einfach von ein auf die andere Millisekunde ist Leben anders, ne? komplett.
0: Ja, so geht es ja vielen. Also Und es ist halt meistens so, und da kommen wir jetzt zu diesem Wink mit dem Zaunpfeil, die, die Unfälle davor, die Situationen, die schon im Leben einmal eintreten, nicht nur bei mir, aber ihr könnt es euch selber mal mal anschauen, dann kann man Aufmerksamkeit drauf richten, man kann versuchen, draus was rauszuziehen und sein Leben zu verändern, weil das sind eigentlich so Winks, mach was, du. vielleicht
1: überdenk deinen Weg. Ja, was machen, die? aber die meisten alle, ne? man sagt ja, ja, gut, ist halt jetzt passiert, ne? blöd gelaufen, schauen wir, dass man möglichst schnell wieder zurückkommen nach dem Burnout in die Arbeit, schauen wir, dass man nach dem letzten Motorradl umfahren, ne? richten wir jetzt Motorradl, fahren wir weiter. Ne? Ich habe auch so Themen gehabt, am ne? Motorradl gefahren und so, bei uns ist dann auch eine aus dem Freundeskreis, tödlich verunglückt und so. Ich habe dann nach diesem Unfall auch noch ein, zwei Situationen auf meinem Motorrad gehabt, wo es knapp hergegangen ist. In dem Moment, dann bin abgestiegen, da haben wir gewusst, die Karriere ist jetzt rum. Das, glaube ich, sind wirklich so Themen. ja wo ich mein Burnout war, damit 28, nach der ganzen Grip-Geschichte, habe ich auch gewusst, ich muss was ändern ne, und habe es auch geändert. Und das, glaube ich, ist das, was du sagen willst, ne? dass man einfach, dass die Leute hinschauen, wenn so kleine Wegweiser kommen, weil die immer größer werden. Ja, und die Dinge, es ist so, dass man wirklich keine Katastrophe
0: braucht, um etwas zu ändern. Ja. Wenn man achtsam ist, aufmerksam bei sich ist und sein Leben lebt. Die meisten schlafen ja, nur wissen das nicht. Aber das macht nichts. Ich war geschlafen. In meiner materialistischen Welt habe ich geschlafen. Das ist völlig in Ordnung, das kann man tun. Ich weiß jetzt, dass es da mehr gibt, dass das Aufwachen Teil des Weges ist, das Erkennen eines Weges. Und wenn unser Verstand, der ja konditioniert wird, genährt wird, ja, der natürlich gut ist, dass er da ist, den wir auch so sehr brauchen, aber der natürlich uns zur Seite stehen sollte für Situationen, wo man brauchen mhm. Und nicht, wo wir völlig gefangen sind. Und dem Weg geben des Verstandes, der dann nur das geben kann, was gestern war. Du das Gleiche tust, was gestern war, und natürlich das Gleiche erreichst, was gestern erreicht das. Und aufwachen hast für mich zu erkennen, was da wirklich da ist. Diese Fülle im Leben ist gigantisch.
1: Lasst euch drauf ein, das ist der Hammer. Es geht nicht um, um ein großes Bankkonto. Kann man haben, aber nicht nur. Also das sagst du. ne? Es ist, finde ich, einfach so. Darum war mir es so wichtig, dass man es halt einfach auch zusammensetzt. Ne? Weil du hast ja jetzt auch die letzten 20 Jahre, eigentlich nach dem Unfall, du bist ja dann von einer auf die andere Sekunde von der Bildfläche verschwunden. Vielleicht gehen wir da noch mal rein. Nach deiner Verletzung ne? oder nach dem Unfall, Du warst ja alles, du warst ja im Rollstuhl, dein Körper war, kann man sagen, mehr oder weniger brei, es war alles zertrümmert, kaputt. Dass du überlebt hast, ist einfach ein Wunder, dass du jetzt gehst und diese ganzen Sachen wieder machst, ist das nächste Wunder. Bitte, Manfred, nimm uns da mal mit, auch die Zuhörer. Was war, was tust du anders? Wieso sitzt du noch da? Was hast du gemacht oder, oder wie, wie kann man das irgendwie vielleicht ein bisschen veranschaulichen, sodass die Leute verstehen? Sitzt mir wir ja immer gegenüber, der eigentlich schon so immer da sein sollte vielleicht, ne? Mir wurde das Gefühl der bedingungslosen Liebe geschenkt. Und das ist dieser Quantenmoment,
0: von dem du sprichst, das mir die völlige Heilung gegeben hat. Das war dann zehn
1: Jahre, ziemlich genau zehn Jahre nach dem Unfall. Also wir muss man das vorstellen, du warst nach dem Unfall einfach da, da, da fällst du ja überall hin, oder? Also ich kann mir vorstellen, eine tiefere Höhle, ein tiefes Loch, in das du doch diese Karriere abgerauscht bist, gibt es kaum, oder?
0: Genau, genau. Es ist so, dass man ja alles zusammenbricht alle wirtschaftlichen Aspekte, alle körperlichen Aspekte und alle freundschaftlichen, sozialen Aspekte mhm. sowieso. Also ich war stärkster Mann der Welt, dann kommt man dann über den Asch Man muss man sich mal vorstellen, wenn man so prominent ist in der Welt draußen, so gefragt ist und dann völlig hilflos, mhm. das Erste. Das Zweite ist, die ganzen Verträge, wenn man die nicht erfüllt, im Fernsehen sowieso und in Augen, erkennt damals auch, das war alles personifiziert, das war gleich durch. Und das Soziale mit den Menschen, mit Menschen, die haben begleitet haben, die damals da waren, die haben sie alle vertschüsst. Heute ja. sage Gott sei Dank, aber es war so. Und da bricht dann einmal die Welt zusammen und für mich wäre das Schönste gewesen. Ich war in bisschen tiefe Depression gefallen, nachdem ich akzeptiert habe, dass der Körper eigentlich nicht mehr wird was die Ärzte so gesagt haben. und bin ich in eine Depression gefallen. Da war ich elf Monate in der Klinik, weil eben doch, die bringen wir um. Das ist, das, einfachste. Überhaupt, das ist der einfachste Ausweg für einen Depressiven, der so ja. schwer depressiv ist, weil man sich in einem Raum gefangen sieht, ohne Tür, er nimmt das wahr, aber hat keine Lösung. Und das ist eine Herausforderung an menschlichen Geist, wenn man wissen, wir sind hilflos und dann geht die Abwärtsspirale noch tiefer, noch dunkler, noch hoffnungsloser, weil ich diesen Ausweg nicht finde. Ja. Und, und es gibt sehr, sehr viele gute Therapeuten da draußen, die ihnen helfen können, diese Tür wieder zu finden, diesen Ausweg. Aber wenn es da allein ist und wir halten, das ist schon eine unserer Volkskrankheit nicht die Volkskrankheit schlechthin. Früher waren es Rückenschmerzen, jetzt sonst die Psyche. Und für viele Menschen, die diesen Ausweg nicht finden. Und ich habe das damals auch nicht gefunden gehabt. Ich war auf im Krankenhaus mit 28 Psychopharmaka am Tag und ich habe ausgeschaut, wir gehen nicht so toll. Hab aber dann habe aber dann ja, man hat mich dann ein bisschen geführt und das war alles Erlernen Lernen, eine Bereitschaft für mich selber und das im Rollstuhl jetzt noch ansehen, gehabt, damit ich
1: nicht wieder beschäftigt bin im Außen, Das sind wirklich mal Zeiten für mich Aha. selber. Okay, du sagst, der Rollstuhl war eigentlich jetzt erst einmal die Rettung, sonst hättest du wieder weitergemacht. Ne? Ja, Wenn kein Rollstuhl da gewesen wäre, war der Mann von hätte jetzt sich kurz genießen, vielleicht ja. ein, zwei Jahre und dann ja. hätte er wieder weitergemacht. Ich ja.
0: habe probiert, noch an wirtschaftliche Erfolge wieder anzuschließen, auch da in Österreich Geschäft aufmacht, ja. im einem körperlichen Zustand, um an der Materie anzuschließen, um an dem anzuschließen, was ich war, das haben dann mal, oder das wurde mir abgeknipst oder, oder ich habe es mir selbst abgeknipst, wenn man ein Teil davon ist. Also wenn die Leute sagen, du das gleich reden halt, du hast die wirtschaftlichen Mittel, ich habe damals auch alles verloren gehabt. Also es ist, deswegen kann ich schon sagen, und von der Fülle reden,
1: dass immer alles da ist, wenn man bereit ist, wenn man nicht schlaft. Manfred, also die Geschichte ist ja jetzt erst einmal, weiß ich nicht, eine 20, 30 Prozent, jetzt haben wir schon eigentlich eine halbe Stunde rum. Also jetzt pass auf, ich würde Folgendes sagen, wir machen jetzt einen Cut und trinken eine Tasse Kaffee aus deiner schönen ICM. Yeah! <lacht> Schnaufen wir einmal durch und ich glaube, das ist jetzt das erste Mal auf dem Baruli-Podcast, aber da glaube ich, brauchen wir einen zweiten Teil. Ja, Ja, lieber Uli. Ja. Genau, ich glaube, da machen wir jetzt mal einfach erster erster Teil, Manfred Töberl. Jetzt haben wir gehört, die Karriere und der Unfall und was dann aus dir geworden ist und was uns jetzt verbindet und halt so geschmeidig und lustig zusammensetzen, das glaube ich machen wir im zweiten Teil. Danke dir schon mal. Danke, danke euch allen und fürs Zuhören und Danke für die Einladung. Jawohl.
0: Ihr Lieben, das war Espresso Doppio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns fünf Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge Au revoir.